0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый вечер, дорогие слушатели подкастов Дюссельдорф по-русски.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Сейчас такое интересное у нас было. Это уже второй дубль, потому что первый дубль из-за интернет-связи оборвался. Поэтому сейчас подкаст будет самый веселый. Вы его должны дослушать до конца, прокомментировать. И в следующий раз принять в нем участие. Марина, какая сегодняшняя тема нашего подкаста?
1: Мы разговариваем о чаевых. Кто сколько получал, мы уже, в принципе, обо всем поговорили, поэтому можно заканчивать. Но мы проведем веселый эфир, как ты сказал, поэтому поехали вторым дублем. И спрашиваю сразу у тебя, давай. что такое для тебя чаевые, или можешь прочитать из Википедии, давай. И даешь ли ты, давал ли ты, получал ли ты чаевые?
0: Ты знаешь, что такое для меня чаевые, Мне трудно ответить, потому что, с одной стороны, хочется сказать, что это как бы оценка за обслуживание, хотя, с другой стороны, не совсем это так. Что касается, получал ли я чаевые, чаевые не получал, взятки не получал, но и то, и другое давал в своей жизни. Но мы сегодня говорим о чаевых. Да, чаевые оставлял, и сразу скажу, где. Это рестораны, кафе, о, за мной полиция приехала, рестораны, кафе, такси парикмахерские, ну, вот, в принципе, вот такой, как бы, костяк, вот, где я оставлял э, чаевые, Марин, ты брала чаевые?
1: Я по роду своей деятельности получала и получаю э, довольно-таки часто, самая большая сумма моих чаевых, которые мне дали, было 500 евро. Да ты что? Да, это правда. А, да, Мы можем идти сказать,
0: дам... чем ты занимаешься или нет Ну Просто вопросы будут, где такие чаевые дают
1: а, ну, Я могу сказать, от кого я их получила Я получила от русскоговорящей клиентки Которая приехала в практику, где я работала У дерматолога И я ей проконсультировала, как ухаживать за кожей Какие-то крема посоветовала И она настолько была довольна, что она купила целую корзину товаров Ухода за своим телом, лицом и плюс оставила мне такую сумму чаевых. И у нас вообще нужно было сказать, что в практике можно каждому, обычно в медицинских учреждениях, в практиках, можно общая касса есть такая, да, у нас можно было каждому работнику иметь свою. но так, она должна была стоять в сторонке. И хочу по Германии сказать, в сфере услуг, в принципе, принято давать чаевые, но суммы маленькие дают. 1, а ты 2, сама 5, оставляешь 10. чаевые?
0: Ну, тебе туда дали 500, ага. мы это уже все поняли. А ты вообще так, вот щедра в чаевых? Mm
1: -hmm. Выборочно. Да, я обязательно стараюсь давать э, в кафе, в ресторанах, в парикмахерских, то есть в сфере услуг, э, в отеле, потом э, лифа, динст, это когда что-то привозят. Доставка. Доставка, Да, а, такси нет. Как-то не приходилось округляешь, да, если может быть, чьих там процентами в Германии не давала. В России я давно не жила и не живу, поэтому не знаю. А, а выбрачено потому что, ну, считаю, что это все-таки а, дается за качество услуги, вот. Поэтому не всегда.
0: Хорошо, ну ладно, мы тебя отпустим, потому что, я думаю, ну После той суммы, что ты назвала, нам с тобой уже больше неинтересно разговаривать. Вот, продолжаем нашу социалистическую дискуссию. Ольга, давай. Э -э
2: Привет. Да, но я за свою жизнь отдала ча чаевых э несоразмерно больше тому, э чем, чем я получила. Получала я чаевые, когда мне было 14 лет, когда я продавала пирожки от ресторана, и некоторые клиенты не хотели брать сдачу. 5 копеек или 6 копеек. И вот это весь мой опыт получения чаевых. А по поводу того, где и кому я их даю и давала. Я жила в России не так еще давно, и там я регулярно их оставляла в парикмахерских, когда мне нравится, как меня стригли. Но последние годы мне всегда нравилось, как меня стригли. А кафе, рестораны в России принято давать 10-15%, я так оставляла, но если мне не нравилось блюдо, почему-то часто я попадала на пересоленые я понимаю, что официант не виноват, но я не оставляла ни копейки. И в такси, в такси uh, Яндекс Такси очень удобное приложение, у тебя списываются деньги с карточки, там нажимаешь на кнопку, что, например, за каждую поездку у чаевых 10 процентов или 15 процентов, и тебе даже не нужно думать о том. А сколько дать этому таксисту, а сколько дать тому таксисту, у тебя все автоматически списано. Вот. Ну, иногда были там грубияны, которые громко музыку играли, и когда их там просишь сделать потише, они как-то огрызались. В этом случае я не оставляла никаких чаевых.
0: Оль, а что... был такой случай, когда ты, вот, например, в ресторане оставляешь чаевые и видишь по лицу официанта, что он, он хотел больше? что вот ты вот а... оставил, а, а вот он, ну как-то так знаешь, э -э, такой типа, э, -э ну, ну я что-то ходил четыре раза к столику вашему. Я даже пальцев вот не всунул в стакан. Я даже не всунул на...
2: Да, и даже там в супе не было таракана, да, понимаю. Абсолютно. Там ты оставляешь чеви в такой закрытой книжечке. Они приносят себе чек в книжечке. И ты оставляешь наличку в этой же книжечке. Открывают ее они где-то там за прилавком между собой. И поэтому, к счастью, ты не видишь лица этих официантов. Да, то есть последние годы эту наличку ее не видно. И иногда бывает, что они приносят какие-то тарелочки, там лежит чек, да, там кладешь. Видела я так на лице какое-то разочарование, но, они... но при этом я вижу, что он пытается его скрыть, это разочарование. Вот. И тебе улыбается, и говорит спасибо, приходите к нам еще.
0: А сам думает, больше никогда сюда не приходи?
2: А, может, он так и думает, но он не может повлиять на эту ситуацию. Поэтому, плюс за ними там же еще какая-то есть, ну, как-то за ними наблюдают, да, а, скажем, вышестоящие руководители, и поэтому они все равно обязаны быть вежливыми, приветливыми и пригласить прийти еще раз, что они а и это, делают.
0: А такой да? вопрос. А бывали случаи, когда ты ходила, например, в какую-то кафешку, которая очень старая, которая с традициями, например, с подругой, где вы покушали, отсидели на этих стульях, даже немножко покрошили, расплатилась и вспомнила уже потом, что не оставила чаевые?
2: Да нет, нет. Либо я никогда не вспоминала, что я не оставляла, либо я оставляла всегда, а, либо еще вот в последнее время в России мы же постоянно платим карточками, а в счет нельзя заложить в России чаевых в отличие от Америки. Соответственно, чаевые можно оставить только наличными. И у тебя часто нет наличных вообще. И ты просто не оставляешь чаевые, но почему-то меня совесть не грызла вообще. А в Германии? М -м -м. А вот в Германии <laughs> я была после локдауна в двух заведениях. Один был это э, ирландский паб. Ну, просто пап. Я не знаю, почему он назван ирландским. Там ничего ирландского не было и там даже не было бочкового пива, только все в бутылках, и даже чек они не приносят, то есть просто подходишь потом к барной стойке, тебе говорят сумму, ты платишь.
0: Он сказал... Сколько? 70 евро.
2: Да, ну цена была, скажем, достаточно адекватная, поэтому я не стала выяснять, я думаю, он туда заложил чаевые, причем вполне себе приличные. А в другой раз я расплатилась карточкой, и забыл оставить наличкой, при том, что было шикарное обслуживание, шикарная еда. И вот меня уже пять дней мучает совесть. Да, вот я не оставила чаевые. Вот. Больше у меня в Германии опыта чаевых нету. Фрикмахеру я оставлю. Будет, да, да, да. Буду смотреть, как здесь люди с этим справляются.
0: Александра, перейдем к тебе. Рассказывай свою историю. Как ну, в России, как в Германии, как в Америке? Ну, Во-первых, брала ли ты чаевые, давали ли тебе вообще? И сама я сама? никогда
3: чаевые не получала, потому что ни, никогда не работала в профессии, которая подразумевает получение чаевых. Откаты, скажу честно, предлагали. Не брала, но предлагали. А чаевые нет. Но при этом чаевые я всегда оставляю. Я, честно, Немножко против того, что говорит Ольга, потому что еда, это относится к повару, ты оставляешь чаевые не повару, ты, ну это лично я так считаю, я оставляю чаевые за обслуживание, за то, как меня поприветствовали, за то, как если у меня есть какие-то проблемы, их попытались решить, решили, вышли из ситуации и так далее, ну вот, такие вещи. Для меня это важно. Если меня устроило все, я оставляю где-то 15%. Если, ну так, средненько 10, если вообще не устроило, я оставляю 5%. Ну серии чек на 1000 рублей я оставляю 50%. Вот. Помимо этого, я всегда оставляю чаевые вот в маникюрном салоне, куда я хожу, а парикмахером не оставляю, потому да, что. Я угадаю, да.
0: как, как называется твой этот салон в России? Как называется? Пальчики. Да, пальчики. Только хотел сказать. Да, пальчики. Я, я просто хочу напомнить нашим слушателям, что это второй дубль, поэтому да. некоторые вещи я даже, я даже знаю наперед.
3: Вот если салон парикмахерский принадлежит тому, кто меня стрижет, я не оставляю чай, я считаю, что это бессмысленно. Потом, опять же, как Ольга уже говорила, да, действительно, в Москве в такси очень удобно это делать, потому что сразу с карточки списывается. Ну и э, во всяких отелях, если ты летишь отдыхать за уборку, там, я обычно, ну, оставляю какую-нибудь мелочь, которая у меня есть.
0: Вот. Приехав в Германию, ты поменяла сумму, этот процент, который ты оставляешь в виде чаевых? Или а... так же 10-15% как в России?
3: Мне пришлось бы менять, потому что... Из-за кого? Меня... Потому что иначе бы меня съел мой муж. Прекрасный Павел. Потому что когда первые разы я к нему прилетала, хотя я достаточно часто до переезда сюда и до знакомства с ним летала в Европу, просто всегда оставляла по московским меркам чаевые. И когда он это увидел, он меня начал очень сильно ругать. И говорит, нет. Я говорю, ну ты оставь. Он говорит, нет. Я говорю, ну хорошо, тогда я оставлю. Ну если сервис-то
4: был плохой. Надо нет, тогда. Паш,
3: не надо. Я тебя просила при хорошем сервисе оставить хороший чай. Соразмерно 10-15%. Ты на меня начинал ругаться. На
0: Поэтому... а? Дорогие друзья, <свят> не переключаемся. И теперь <свят> слушаем версию
4: Паши. Паша, расскажи свою версию. Как это было? Ой, как это было? Ну, я обычно в кафешках, ресторанах и в подобных заведениях, если мы сейчас говорим не про банкет, а если мы только пришли, выпили по стакану кофе, я обычно всегда округляю, если сервис был, ну, скажем, приемлемый. Если сервис был сверхординарный, я, конечно же, оставляю чаевые. Вот. А ты когда-нибудь
0: получал чаевые? Да, вот я получал.
4: Свои... Я периодически получал и получаю чаевые, то есть, да, я периодически даю чаевые, то есть, когда идет речь о каких-то автомастерских, я всегда бросаю какие-то деньги в кофейную кассу, если сервис был очень хороший, или же привожу ребятам с собой ну, скажем, пузырек, чего-нибудь высокопроцентного, чтобы их обрадовать. Я получал постоянно... Ну, например, высокооктановый бензин. Это, ну, да, ну, ну, скажем, стандартные вещи. Водка, виски. Uh -huh. То есть мне, если ребята реально сделали так грамотно и выложились на 100%, я всегда рад их как-то еще дополнительно отблагодарить. Мне, у меня вот так один раз произошло, что мне э, шины на мотоцикле успели поменять, и мне их привезли в 10 часов вечера к моему, ну, к моему гаражу на мой адрес. И, конечно, я им за это подарил бутылку ирландского виски. То есть, ну, это вообще никак не обсуждается. Я... Но при ну... этом мы с тобой, и в частности,
0: как автор мотоподкаста, не рекомендуем и вообще запрещаем не -не 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 -не. употреблять
4: алкоголь и садиться за руль, Естественно, за я штурвал и так далее. Естественно, я сам... Ну... Сейчас,
3: Паш, прости, перебью. Я, я еще дополню, что не только как муж, мой муж, как автор мотоциклетного, но а я как автор автомобильного подкаста тоже даже запрещаю людям выпивать за рулем.
4: Да, конечно. Ну, ну, не, естественно, не если вы,
0: вот, если вы выпили хоть рюмашечку, вы будете да, делать да. иметь и с Пашей, и Саши. Сашей. Это да, вот ребята. именно так. Не Они прилетят очень быстро. Александр, переходим к тебе. Рассказывай, получал ли ты чаевые и оставлял ли? Если да, то где?
5: Раз мы уже проговорили про люмашечки. то скажу, что в Германии разрешается бутылку пива выпить и потом ехать. Вот Я этим обычно пользуюсь.
3: Александр, я прошу прощения. Да, я знаю, что в Германии это разрешено, но вот я даже просто по себе знаю, выпив бутылку пива, все равно немножко меняется восприятие. Даже там есть, будь это радлер, который всего два с половиной процента, все равно это не очень хорошо. Я стараюсь так не делать. Не, может,
5: может. может это оно меняется пока, пока ты пьешь, но если ты едешь через час, уже ничего не чувствуешь.
3: Ну, если И через, ты... через час-два, я соглашусь. Но если выпил и поехал, так лучше не стоит делать.
5: Но я обычно еду где-то встречаться с друзьями. Допустим, поехал в Вальштат. Я там выпил бутылку, пива и потом мы там еще час-два сидим, я уже не пью. Нет, ну это совсем другой
4: разговор, это уже выветрилось. Но я тоже никому не хочу рекомендовать. Еще есть такая правовая проблема. Ну, я лично не пью за рулем. Или за штурвалом, потому что, во-первых, ну, у меня должно быть ощущение, не знаю, какого-то пилота-истребителя, то есть я должен быть всегда готов ко всему. А с правовой точки зрения, если выпили, и даже это все в рамках, и даже если в вас врежется, то у вас всегда будет от 25 до 50% части вины этой ДТП с правовой точки зрения.
5: Ну, Поэтому не, не я знаю. Я, я, я знаю, что я выпил это самое пол-литра Гиннесса, Вот, и потом поехал домой. По дороге меня остановила полиция, дали мне подуть, Я подул, а они сказали, все нормально и же.
0: Ну, нет, нет они тебя спросили, Саш, что ты пил? Ты видишь Гиннесса? Говорит, тогда мы даем тебе не алкотест подуть, а какую-то плейту. Веселее было, например. подуть нам музыкальный инструмент, да, какой-то, может быть, ирландский. Александр, ты получал когда-то чаевые
5: да получал вот ну не так часто у меня работа с этим не связана. Но когда-то работал на этих станции там получал потом всякие проводил там консультации там еще там что-то ну я не знаю можно ли назвать это чаевые когда ты помогаешь людям бесплатно они тебя хотят отблагодарить и еще не дают
0: это, скорее всего, благодарность, наверное, да, то есть это труд, труда, да, это, скорее всего, ничего. А да. оставляешь ли ты и где, и в каких пределах?
5: Угу. Э, ну, оставляю, как и все в ресторанах, вот, то есть, ну, обычно я оставляю около 5%. Есть какие-то любимые рестораны, где мне как бы все нравится, все устраивает, там я могу больше оставить, ну, там, 10-15 максимум. Вот. Ну, в Америке я не был, был, допустим, в Италии, там тоже уже были включены чаевые, уже включены были счет. Ну, тогда сколько там написано было, столько я оставлял. Ну, там, по-моему, тоже процентов 10 было, или 4 15, я не помню. Но не 25, как в Америке. Марин, вот. у меня к
0: тебе такой вопрос. Mm -hmm. я, я знаю, что так разбираюсь в разных странах. Как ты думаешь, почему в разных странах разный процент чаевых?
1: Ну, Просто наверное, зависит все-таки от социального статуса страны, может быть, от оплаты трудоработников все-таки от минимальной зарплаты. В Германии, как мы все знаем, с этого года минимальная зарплата повысилась, по-моему, 9,47 центов стало, была 9,25, минимальная зарплата в час.
0: То есть 9 евро, 40 чем-то центов, это в час?
1: Да, и она будет повышаться до 10 в ближайшие, ой, точно сказать, 2 года. 10 с чем-то будет. Кто-то, может быть, знает, по... подкорректирует меня. Ну, то есть это все разговор о центах. Но, тем не менее, это гарантирует минимальную оплату труда. Если человек... Можно я трудом... добавлю? Занят... Прости, да, Мария, пожалуйста. Да.
3: Я знаю, могу сказать, да, ответ на... Вопрос Артема про Россию и про Америку. В Америке как таковой зарплаты официантов, например, нету. То есть, если она есть, она просто мизерная, и они живут именно за счет чаевых, поэтому там такие высокие чаевые, то есть там, в принципе, даже там 15% это считается, что если тебе вообще не понравился сервис там, и так далее а самый высокий, это где-то, по-моему, в каких-то штатах доходит до 30% от чека. Вот. А в России, в принципе, та же история, что у людей просто мизерные зарплаты у официантов, и поэтому принято оставлять чаевые, и даже в некоторых ресторанах, если ты заказываешь банкет, тебе говорят, вот вы от чека там, должны заплатить 10%. Если ты приходишь там, на 10-15 человек, берешь там стол и тебе говорят, вот, пожалуйста, там, в конце 10% наликом будьте добры оплатить официантом чай.
0: Вот, а например, в Германии... Да, 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 не да. дали
5: мне договорить, кому еще даю или не даю чаевые. Давай, продолжай. Я еще не рассказал, что, допустим, в маникюрных салонах я не даю чаевые, потому что я туда не хожу. Вот, таксистам бывает даю, бывает не дают, вот. ну, хотят постоянно. Хорошая
1: вкладка у тебя была про маникюрные салоны, а, а, а я
5: испугался,
0: я, уже, я, я просто начал молчать.
1: Александр, а вот в
3: отелях там где-нибудь, типа в Италии, на Майорке, в Турции ты оставляешь?
5: Ну да, там там принесли чемоданы, за уборку тоже оставляю. Вот, ну не оставишь, они же не уберут. Правда, оставишь, бывает, тоже не уберут, но куда деваться? Кстати, Можно у меня знаете, считать? какой вопрос
3: был? Да, а, простите,
5: да. что перебиваю. Вот, если, э, если я совсем плохо, то не оставляю.
3: Вот э, все же, наверное, ездили когда-то на какие-то экскурсии, там, с автобусом, с группой. И кто-нибудь когда-нибудь гиду оставлял на чай? Гиду водителю, вот, особенно там день в Турции, в Египте.
0: Ты знаешь, давай я отвечу. Я когда приехал в Германию, первое время, ну, там, меня отправляли на эти такие небольшие туры в автобусы русскоговорящие турфирмы, там на один день. И в принципе там как вот было такое, что на выходе ну, сначала аплодировали водителю как в самолете. И давали такую маленькую чашечку, по кругу пустили по всему автобусу, чтобы каждый положил какую-то мелочь. Ну, понятно, что хочешь кидаешь туда еврик, хочешь нет. То есть такое было именно вот в небольших таких туристических поездках. Вот водителю точно помню, что все собирали, а гиду, ты знаешь, не, не помню, не помню. Но хотя прочитал перед нашим эфиром, что в принципе в Германии где-то прописано, что Гиду 1-2 евро дают за экскурсию. Ну, это так. Что за написано, Германию, честно, не,
3: не помню, но вот я помню, что мы были в Египте, это, правда, было очень давно, это было вот, из серии лет 20 назад, я была с папой, и мы ездили там на, на, к, этим, к пирамидам Гизы, вот туда вот, и нам этот туроператор сказал, что обязательно, когда закончится, оставьте гиду и водителю, то есть и тому, и тому.
0: Вот. У кого какой опыт есть с водителями, и гидам?
5: Ну, я помню, что было такое, что собирали или там просили там на экскурсии или, или, или когда едешь куда-нибудь там в отпуск, там трансфер. Вот. Ну, за трансфер иногда если быстро привозили, то я додавал. Да, за, на экскурсии, когда ездил, тебя целый день так у, у, увозят, там уже ничего не хотелось. Вот, и не хотелось никого видеть, то я не помню, по-моему, не давал.
1: Я могу Ты сказать, как... что да, дают, да, давали, мне кажется, гидам за хорошую действительно экскурсию, и э, водителю, автобуса или организаторам на моем опыте давалось. А я хотела, может быть, Спросить у вас, а как вы думаете, немцы отличаются от нас, вот, русскоговорящих? Дают они чаевые? У кого какой опыт?
3: Отличаются.
0: А, я могу сказать, сказать по себе. Давайте. Давайте я как бы начну. Я не знаю, как они отличаются, немцы, от всех русскоговорящих. Я могу сказать, как отличаются те немцы, которых я видел от меня. То есть у меня, ну, у каждого, наверное, в жизни были такие ситуации. Знаешь, когда идешь в ресторан, и такой вот настроение такой эгэгэй. -э. Ну, вот есть такое настроение, эгегей. Вот, и тогда, да, там вот иногда даже чаевые превышали наши молодости. У нас
1: настроение Эгегей. У нас же веселый подкаст, давай.
0: Что сделать?
1: Ну, опиши настроение, Эгегей.
0: Это когда, например, официант приносит счет, а ты с друзьями оставляешь чаевых больше, чем этот счет. Ну, Это ты, очень эгегей. Да. Вот, и это как бы такой вот атмосфера у меня ресторана осталась. я приехал сюда, вот, начал с кафешек, и я заметил, что, что меня сразу поразило, сидит компания людей, ну, например, молодых, не знаю, ну, местная публика, очень дружны они во время поедания какого-то круассана, пьют капучино, ну, дружба дружбой, прям вот, вот вообще дружба. Когда приносят официант э, счет, вот это вот, знаешь, эдилия дружбы как-то меняется на такой бухгалтерский подход, когда каждый из них начинает считать: я там съел две булочки, а я два сахара положил, а я мед не брал. И вот потом этими пальцами-то начинают эти копейки под столу уводить, кто кому что-то должен. То есть вот такой, знаешь, как-то вот, вот это меня поразило тогда. И вот я видел в этом отличие. Может быть, это подход, можно назвать, экономный, что здесь все-таки люди более экономные, что много не дают, тем более, вот, например, в Википедию, если открыть в Германии, стоит, что чего это 5-10%. Ну, в принципе, как по Европе, да, там, ну, ну в среднем 5. Вот, может быть, из этого. Но это меня, скорее всего, э, скажем так, не отличило от других людей. Ну, скажем, я увидел эту разницу, и в Германии живу уже там лет больше 15, ну, все равно как бы не эге-гей у меня до сих пор, да, но либо округляю, конечно, если там просто чашечка эспрессо, либо если чаевые, и как все наши уже друзья подкасты сказали, если хорошие отношения, если атмосфера, если действительно человек работает, то, конечно, не жалко оставить. Ну, такой мне ответ.
5: Артем, я с тобой полностью согласен, и экономное это даже не то слово. Тут дело даже не только в экономии. Ну, я не хотел другое слово просто говорить, нашел экономное. Вот, тут дело не только в экономии. Они любят вот это вот копаться в какой-то ерунде, которая никому не нужно часами. Вот они вот бюрократы вот за то запятую зацепится Вот у нас сейчас по работе мы обсуждаем там, ну, проект. И вот они могут одно предложение полтора часа обсуждать, где там поставить запятую, какое слово лучше употребить и так далее. Полтора часа они одно предложение могут обсуждать. По поводу да? запятой
0: и, и экономии. Я сейчас быстренько скажу свою историю. У меня когда-то был интернет от провайдера Deutsche Telekom. Ну, что, вот давно, приехал уже в Германию. Я от него переходил на другого провайдера, и там, видать, какая-то осталась, там, ну, может быть, один день у меня был какой-то лишний, я не знаю что, и мне пришло почтой, ну, письмо тогда стоило, я не помню, ну, скажем так, 35 центов, да, марка стоила 15 лет назад, не помню. Если кто помнит, сколько стоила марка, обычное письмо. В общем, пришло мне письмо с наклеенным марком, там был этот формуляр для заполнения и проплаты. И там, знаете, сколько стояло, я должен был, телекому 2 цента. Всего лишь 2 цента. Ну, знаете, не... Да, я, я должен им был перевести 2 цента, ну там за какое-то время, что вот они сделали перерасчет, что я от них ушел, но все равно какой-то долг остался, 2 цента. Я так смотрю на марку, там 35 центов. И, и этот мой долг 2 цента. Мне, и, кажется, пришел...
3: после этой, прости, перебью, мне кажется, после этой истории можно даже не обсуждать, насколько немцы отличаются от нас в плане щедрости.
1: А Оль, можно спросить, а не так давно в Германии? Оль, давай в твое мнение, такая свежая еще здесь. Так я
2: же на карантине сидела, и немцы тоже сидели, да, я не могла их наблюдать, скажем, в естественной среде обитания. Но сейчас я вспомнила, я как-то зимовала в Гоа, несколько месяцев жила, и туда также приезжают немцы зимовать, и с одной дамой мы как бы подружились. Ну почему как бы? Она меня хотела, мы даже собирались один дом вместе снимать, но она хотела меня э, развести на деньги с оплатой вот, аренды, да, чтобы я платила 80%, и она 20%. И поэтому у нас с ней дружба не заладилась. И еще было несколько немцев, и мы ходили вот там в Индии в различные кафешки, рестораны, а, ну да я вот не помню чтобы они оставляли вообще чаевые и вот скорее мне бросилась в глаза какая-то вот вот это вот педантичность в плане что там добавить в коктейль и в сок они там все были веганы эти немцы и вот сахар такой, а положите мне в сок пол-ложки вот этого сахара простого, и пол-ложки, есть такое, называется джингари, если я не ошибаюсь, это пальмовый сахар, такой веганский, полезный, пол-ложки этого сахара. Вот приносят ей этот сок или коктейль. Она пьет и говорит, нет, я по вкусу вижу, что вы мне положили ложку того сахара, а пол-ложки другого. А я вас спросила, пол-ложки этого, пол-ложки этого – и прямо вот отдают, говорят, переделывайте коктейль, вот это все целиком. А коктейли в Индии это все, это не какая-то бурда, это все натуральный сок выжимают из свежих фруктов. И вот с этим я сталкивалась. И вот когда они просили переделывать, это было постоянно. Они не платили вот, да, за второй экземпляр чего-то, это не оплачивалось. И в этом случае речь о чаевых вообще не шла. Вот. Ну, вот такой вот у меня опыт экзотический с немцами пока.
5: Это, это у них прям какая-то колониальная политика. В Германии но мне, такого не позволили.
4: Ну, мне кажется, это такая типичная немецкая вещь. Я всегда вспоминаю историю, когда я когда в Москве только открылся Алиэкспресс, и я когда-то после рейса приехал, ко мне подошла, ну, скажем, официантка на веселее спрашивает, что хотите, чай или кофе? Я говорю, ну, давайте мне, пожалуйста, кофе. Она засмеялась и говорит, а да кофе нет, будьте чай. Это, в принципе, мне кажется, у немцев такой. У немцев бы вообще просто волосы бы все дыбом стали на спине. По, а для по поводу... вполне нормально, мне кажется. Чай или кофе.
0: Мы с Мариной были, ну не будем называть это заведение. И там, Марина, что мы тогда попросили у них? Это какое-то пирожное, как оно, кезе кухонное или что-то, какой не помнишь?
1: Ой, это известное место в Диссельдорфе, да, кезе да, такой да. пирожок.
0: Да, да пирожок да. там с внутренности с чем-то и принесли, и как бы так вот туда вилку всовываешь, и, и оно не готово. Да, Марина, объясни лучше, ты, ты по кулинарии, я мне как-то, я не знаю, как это описать, что там было внутри.
1: Ну, причем мы были довольно-таки постоянными гостями этого кафе, и оно есть, и в Диссельдорфе. Uh, постоянная публика, наверное, есть, но рассчитано, наверное, на большое количество гостей. Uh, так мы заказали не первый раз, опять же, повторюсь, uh, пирожок-творожник, uh, такой самый классический, нам в который раз... Как ты хорошо пирог. перевела язык
0: Пирожок-творожник, такой кудечник-творожник. Ну-ну. Uh,
1: да, и он был все время непропеченный. В какой-то момент мне было настолько уже неприятно платить, и вообще, почему привносят такой недоготовленный пирог, и я прямо официантке говорю, а вы знаете, что он у вас сырой, причем он постоянно сырой, она говорит, без проблем, мы знаем, что он сырой, все едят, и все нормально. Да, то есть мне понравился подход, что
0: официант знает, что он сырой, что его, в принципе, кушать не будет, она знает, но она его все равно предлагает. То есть такой тоже был опыт. Мы говорили с вами о том, что ну часто вы это как бы такое мерило, качество обслуживания. Тогда у меня вопрос. Почему мы не оставляем чаевые, например, в продовольственных магазинах, которые еще труднее работают? И они там тоже бывают, улыбаются, спрашивают, как дела, на кассе.
2: Я думаю, это просто социальные э, устои. Вот и все. Если, нет, но еще есть другой момент. Скажем, если официанты живут за счет чаевых, ну не в Германии, да, в Германии у них зарплата, то продавцы в магазинах получают зарплату, которая соответствует какому-то там прожиточному минимуму. Это одна причина. И второе, все-таки социальные какие-то правила. Вот принято давать, да, парикмахер, маникюрша, педикюрша. А вот в магазинах не принято.
5: А, а, что идут а на мне смартфон. прошла такая, такая мысль. Мы все время говорили о том, что в Германии дают меньше чаевых, вот, потому что официанты получают лучше зарплату, чем в других странах. А вот мне родилась такая мысль, а где курица, а где яйцо? Может быть, ими работодатели вынуждены платить зарплату, потому что знают, что чаевые им все равно не дадут.
2: Но работодатели все равно вынуждены платить э, минимальную зарплату, да, вот эти 9, 9 с копейками евро в час э, за любой труд.
5: А, ну и ага. это и плюс. И Давайте работ...
3: скажем честно, что в России официантам платят практически всегда по-черному, в Германии это довольно сложно.
5: Угу. Тут еще налоги из, из э, чаевых возьмут, которые обычно получают.
0: Ну, потом герой. возьмут налог с налога. Ну, на всякий да. случай. Налог с налога и, и тогда да. Кто знает, почему чаевые называются чаевыми, а в Германии это трингель? Есть какие-то идеи, версии? Я могу сказать, что у нас, обычно там где-то капошишься в недрах интернета.
1: Сегодня я не готова, давайте спасайте меня. Могу я один раз прогулять домашнее задание?
2: Я могу Ой. сказать про гельд по аналогии. Вот, например, во Франции чаевые называются пурбуар, для питья, да, что перекликается с немецким трингельд. И я знаю французскую историю, давали официантам на выпивку. Чтобы они были свободные деньги на выпивку. То же самое в Германии. А вот почему в России это чай, а не какой-то там алкоголь или просто выпить, я не знаю.
0: Ну, вот нам большая толстая энциклопедия под названием Википедия пишет, что одна из версий это в Англии в 16 веке, когда пошла традиция пить чай, гости приходили. К домочадцам пили чай, иногда оставались на ночлег и потом оставляли небольшие какие-то деньги как благодарность за вместе выпитый чай. Вот, но это одна из версий, хотя она больше подходит для русского языка, у нас она называется именно чаевые. Вот, а так, конечно, точной истории и прямо факта, по-моему, не существует. Откуда это пошло? И тоже мне очень интересно, почему кто выбрал именно эти сферы, где оставляют чаевые, да, то есть вот есть, сферы, там, кафе, ресторан, это 100% надо что-то оставить. Там, Я но... так понимаю,
3: что потому что люди тебя обслуживают, конкретно тебя, то есть там, где идет обслуживание конкретного человека, то есть вот даже если привести в пример твой вопрос с магазином, не конкретно же тебя обслуживают работающие магазина, они обслуживают магазин и попутно тебя. А, там, в ресторанах, кафе, парикмахерских, я не знаю, ну, везде. Люди обслуживают конкретно тебя.
0: Хорошо, а я пришел к врачу, он сидит со мной один на один, он меня обслуживает, он меня там что-то проверяет, замеряет. Ну, в России им приносят. Чайовые, благодарность ребятку. взятку?
3: Благодарность.
0: Там, ага. Конфеты,
3: коньяк, иногда и денежку приносят.
4: Давайте сойдемся на том, что вы это и есть в какой-то степени благодарность, и в какой-то степени это и есть какая-то, давайте назовем этим грубым словом, взятка или откат. Ну, благодарность давайте остановимся. Да, давайте на благодарность. назовем благодарность, потому что мне кажется, что цена всегда зафиксирована, а то, что мы даем сверху, это мы благодарим официанта, ну, за какое-то сверхординарное обслуживание. То же самое и со всеми сферами, где мы даем лишнюю денежку.
5: Я бы сказала благодарим
3: за то, что не плюнули нам в еду.
5: В лицо, ты хотел сказать. Ну и в лицо кажется. тоже. Но в любом случае это не откат. Откат это вообще другое. Да. Откат это когда ты получаешь деньги и с этих денег делишься с тем, кто тебе помог эти деньги получить.
0: У меня Но, тут такая да. тематика возникла, да. что мы живем все-таки в 21 веке, в веке интернета, и кругом есть отзывы, какие-то фидбэки, оценки. Не будет так, что, например, оценка в Google или отзыв какой-то, заменят чаевые. Нет. Да, нет. Ну, да. как
3: она может заменить деньги? Когда ты идешь в в ресторан, и оплатив чек, даешь чаевые, ну, я опять же говорю лично про себя. Я их даю официанту, как Паша правильно сказал, я его благодарю за то, что он меня хорошо обслужил. Да, это моя ему благодарность, потому что он мне подносил еду, наливал там вино, приносил воду, не плюнул в лицо или в еду, или в напиток. Ну, то есть, это как-то такая маленькая благодарность за его работу. А да, оценка в интернете ты оцениваешь все. То есть вот, например, если я официанту скажу, вы знаете, вот у нас был так, кстати, такой случай в Люксембурге, да, Паш, по-моему, uh -huh. когда я заказала себе еду, мне принесли, а она была ужасно соленая, просто вот. Невозможна. Да, тебе не понравилось. Да. Не то, что не понравилось, это есть было невозможно, потому что пересолили. Я позвала официанта, она сказала, да, конечно, я сейчас приглашу к вам администратора, все. Ко мне подошел а, администратор, все узнал. Вот он сказал, ну, там, он принес мне извинения от ресторана и сказал, мы вам заменим блюдо и то уберем. Значит, из чека.
0: Нет, нет, не, любом... Саш, подожди, 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 подожди. Давай какую-то, какую знаешь, кричинку. Он при... принес тебе свои изв... извинения и голову шеф-повара. Ну, можно и так
3: сказать. Но он меня спросил, хочу ли я взамен голову шеф-повара. Я была снисходительно и сказала, что мне будет достаточно нового блюда.
0: Голову пришейте.
3: Да, можете обратно пришейте. Вот. А когда я иду в тот же самый интернет там, и пишу отзыв, я пишу, что вот там, ресторан хороший, еда вкусная, заказала то-то, 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 или сервис был хороший, потому что нам там, заменили невкусную еду и ничего, нам, ну, ничего мы за это не доплатили. Я просто его оцениваю. Я же не благодарю ресторан. Там, или его работников. Я его просто оцениваю, чтобы люди видели, идти туда или не идти. Вот это мое мнение.
2: По поводу отзывов. Отзывы интересны владельцу заведения, но они гораздо меньшей степени или вообще не интересны официантам. То есть это выгода, если отзывы хорошие, выгода владельцу заведения. Если они плохие, то он теряет клиентов. Официант, Ольга, я прошу
3: ты... прощения, я вас перебью, но давайте по-честному. Если официант тебя хреново ведет, то там, Можно и, пойдет... не дать, и оценку поставить. Да, да, и оценку написать, и потом начальник, ну, хозяин ресторана по, -по голове не погладит. То есть... Эм как бы на данный момент, как раз за счет появления этих оценок там во всяких Пинтерестах, крип-адвайзерах, и так далее, официанты работают не только за чай, но и за оценки, потому что они не хотят по голове получить. И они понимают, что чем лучше будет обслуживание, тем больше у них будет чая. Это как но бы замкнутый круг.
5: Это... Я, я считаю, что дают когда оценку на сайте, хорошие оценки, то будет больше клиентов, и цены будут повышаться, вот, и, соответственно, и официантам хорошо. А если будут плохие оценки, их выгонят с работы, потому вот, что я хозяину, так хозяину точно, точно будет сказала. невыгодно. Но в любом случае это не заменяют чаевые, потому что чаевые вот он сегодня получил, и это лично его, да, но может они, я, я кстати, слышал, что делятся с поваром, и а тоже они, вот, поэтому, как бы, я, если оцениваю, я оцениваю, как бы, все вместе. Если еда вкусно официант может, там, танцевать вокруг меня и песни петь, я не буду давать чаевые. Как не, ну не согласитесь,
3: мешает. Александр, что если еда не вкусно, вы сказали об этом официанту, и тут уже как официант себя поведет. Поможет он вам заменить еду.
5: Да? Ну, не, ну, ну если, если что-то не то, принесли или все пересолили, но если в принципе я пришел и понимаю, что я пришел какой-то гам гамнюшник. Не,
3: но ну, если... Настолько, то, наверное, да. Ну, просто когда, если что-то не так с едой, она невкусная. То есть это чисто российское такое, ну, невкусное, ну, ладно, даем там, за что уплочено, должно быть проглочено. Не, но не... как бы во всех остальных странах мира это нормально. Если тебе не нравится то, что тебе принесли, ты просто говоришь, что тебе не нравится, и тебе заменяют блюдо.
5: Ну, а, ну, а что они заменят, если не умеют готовить? Не, ну если, я говорю, если в принципе Ой, готовить, Вспомнилась
1: история Макдональдса, я так скратко тоже расскажу, Макдональдса заказали кофе. Дали его, не то, которое заказали. Капучино было не капучино, а просто черное кофе. Не, это был
0: не черная кофе, это, это, это как в детстве мы все готовили из песка и грязи, да, ну что-то. Вот, не в что принципе, да, они Реально. дали вот то же самое, что мы в детстве делали из песка и, и лужи. И, Я грязи
1: пошла э, пожаловаться культурно говорю, не то заказали, то есть не пошли в детали, чек показываю. Сейчас говорим, извиняемся. Сейчас мы вам сделаем, проходит там три минуты, дают типа капучино. что нам дали, Тема?
0: Но они дали какой-то тоже другой напиток второй раз. И я-то человек советский, я говорю, Марин, неудобняк такой, все, давай, поехали, просто выкинем там эти там, 3,5 евро, ну, я просто краснеть буду больше, все, пошло.
1: 7 евро за два кофе, нет, нет, я пошла еще раз ругаться, это было прям такое коронное.
0: Ну, Марина они... долго живет в Германии, она вот уже как такой капиталист, уже знает свои права, то есть пошла третий раз. А я уже сижу в машине просто красный, вы себе это не... Я, ну, я просто, ну, я, ну, я в советский. И мне так и всегда, да, вот, в принципе, то, что вот, Саш, ты говорил, эту тематику, у нас не принято, да, там сказать, поменяйте мне блюдо, мне не нравится завощён. Да, у нас и, это не принято просто. Да, и я вот, вот на той фазе я остался, вот там мое развитие осталось, когда мне неудобно, то есть мне подсунули какашку, но я, ну, как бы, ну, ну, ну блин, ну, вот именно, ну, никак. И вот представь меня, сидящая вот в этой вот, вот ауре, как нас учили, и Марина идет третий раз в Макдональдс менять кофе.
1: Мне дали четвертый раз, на пятый мы выкинули. Больше не туда.
0: Да. <смех> то есть та, там, знаешь, там был прикол я в том, вступила... что четвертый раз тоже <смех> дали не так, а пятый уже по моей методике. Я говорю, Марин, ну все, мы выкидываем, едем, хочешь там, пиши отзывы, звони, но я уже не то, что красный, я уже там синий, белый, буромариновый. <смех> я говорю, сейчас либо скорая, либо ты с них кофе возьмешь. Слушай, да, но обычно я, я тебе
3: хочу
1: сказать,
3: что, что вот меня мама просто приучила к тому, что за то, что ты заплатил, ты должен, как бы, если не понравилось, надо за это бороться. У меня вот то, что Марина предложила сделать э, такую программу про такие скандальные истории, у меня есть очень много чего рассказать интересного. И у нас даже в семье появилась после одной э, поездки в Америку э, фраза «Мне недостаточно ваших извинений».
0: Несить голову шеф повара
3: ну, нет, вот это относится вообще к всему, потому что эта фраза была из Блумингдейлс, из когда там что-то они не так сделали, и просто вот мамина коронная фраза «Мне недостаточно ваших извинений». Ну, мне, я, допустим,
5: что... это тоже неудобно. Бывает такое, что вообще есть невозможно. да, я прошу меня. Допустим, было один раз, он принес мне очень остро, хотя я его не просил. Но я сказал, что я не могу это есть, он не поменял. Вот. Или было один раз, я заказал такой-то картофель, фолиан-картофель с лаксом, а там оказался не, ну, не жареный лакс, как я думал, а какой-то с консервы. Вот. Ну я сказал, что, что, что это ну, еще соленый было, и я сказал, что это вообще никак есть невозможно, они мне поменяли там на курицу. Вот. Ну,
0: Оль, а у вот тебя был... был опыт, когда что-то приносили и не подходило, и как в такой ситуации?
2: Да, ну в Германии еще не было пока. А так, с одной стороны, так же вот как и ты, я мучаюсь мук, муками советского человека, то есть такой внутренний конфликт. С другой стороны, я понимаю, почему я должна свои деньги еще мучиться. И побеждает обычно не советский человек, и я прошу это поменять. Тоже вот что-то было соленое, мне поменяли, невозможно было есть это в России или какие-то сырые блинчики, а на самом деле, изменяются и меняют. Или вот один раз у меня было с соленым, а он там ведро этого соленого супа сварил то есть другого нету. А, Но ну тогда они просто говорят: выберите что-то другое, и вот это вот соленое не включают в счет, да. Но вот я тебе скажу, муки через муки у меня все это до сих пор проходит, хотя я уже не маленькая девочка, да, и уже живу далеко не в Советском Союзе.
0: Не можешь дать сдачу уже?
2: Да, уже дать сдачу могу не дать чаевых даже.
0: Миша, могу вообще не расплатиться, еще пойти пофигу, что
3: и уйти. Да,
2: да, да, ну вот такой есть. Но ну, вот в Германии с чем я столкнулась, это ужасный кофе в булочных. Из чего они его делают? Я не знаю, либо они закупают какой-то самый-самый дешевый, который никто не захотел на кофейной бирже покупать, либо вот я не знаю, в чем здесь проблема. А у меня была история, я попала вот здесь пару недель назад в неотложку, ну ничего страшного не было. В госпитале сидела, там пять часов рентгена ждала и делали мне ничего.
0: страшного, конечно, вообще вот так пишут, говоришь, ничего страшного не было, там пять часов, там это рентген нет, делали, нет. потом перевели в интенсив, ну, там два дня, ничего не помню, у меня выписали. То есть вообще все нормально. Нас. Не-не-не, в Германии это
3: отдельная тема, это отдельная программа.
0: Хочу рассказать. Нет,
2: меня отметили голубым цветом, это значит несрочно, и поэтому у меня так долго не обслуживали, я имею в виду врачи и рентгенологи, делать было нечего, и стоял там аппарат с кофе. И я выпила одну чашку в аппарате, вторую, третью я аппарат не налила, меня позвали к врачу, я пошла, давлюсь этим кофе, и заходит медсестра и спрашивает, девушка, у вас все в порядке? Я говорю, вы знаете, у меня два, да, но... Этот кофе невозможно пить, и поэтому у меня вот такое вот лицо. А со здоровьем у меня все в порядке. И я открыла рот, говорит: ах, ах, да, кофе, ну, ну, ну окей, окей. И вот и вышла, вышла из кабинета.
3: Ну, а что ей сказать? Это ж кофе из автомата. Да, из больничного автомата.
0: Ты, Надо знаешь, сказать, Иногда, я что... за не перебиваю, вот тоже в Германии проблема кофейная, конечно, есть. Иногда, иногда. Кофейный аппарат, бывает, делает лучше, чем, например, в булочный кофе. Вот, вот по своему опыту я как-то одно время работал на выставке в Кельне переводчиком, и там были автоматы, и были как кафешки. Вот один раз, как бы вот в один день какой-то автомат делал лучше, чем в кафешке. Не знаю почему. Нет, Но такое бывает. Я
3: с тобой согласна, такое бывает. Но больничный кофейный автомат, как правило, это вот что-то не очень удобоваримое. А насчет вот еды, я помню, мы с Пашей, когда поехали на в наше свадебное путешествие мы поехали в Турцию, и там был, значит, один несколько ресторанов алякарт, и мы туда решили сходить. Это был типа китайский, китайский какой-то азиатский ресторан. Мы, значит, выбрали, что мы будем, и там были какие-то дамплинги, пельмени, в общем, я взяла, мне приносит, я его кусаю, а там абсолютно сырое мясо, сырое тесто. Я зову официанта, и я говорю, вы меня что, отравить решили? Паша начал просто в голос смеяться в этот момент. Я говорю, Паш, ну а что ты смеешься? Сырое тесто, сырое мясо, я как бы не хочу там ничего себе подцепить и хочу отсюда живой уехать но у нас в принципе это поездка мы чуть не развелись в одной путешествии ну вот а вот это вот ну а что такое а вам что заменить я представляю
0: что было бы заменить у меня к тебе просьба и, и к Паше у вас да там тематика подкастов там мото и, и авто я думаю вам может быть для нас слушателей сделайте один подкаст и тема мне уже понравилась «Мы чуть не развелись в свадебном путешествии». Можете организовать, да? Можем, конечно. Уже само название цепляет.
3: Но это действительно так. Мы чуть не развелись в этом свадебном путешествии.
4: Было бы смешно,
3: если бы не было так грустно.
4: А потом общими силами начали уничтожать этот отель.
0: У нас
4: менеджер уже знал по именам. Она с нами уже была на «ты».
1: Я бы на этой веселой ноте и ожидание нового подкаста закончить сегодняшний подкаст.
0: Марина, я вообще думаю, что, в принципе, тему гастрономических подкастов можно будет продолжить, особенно да. в Германии. Германия – это действительно та страна, которая входит в тройку самого классного обслуживания, вкусной кухни, и где, я думаю, у каждого И из
3: историй.
1: Вот думать, у меня да? сейчас, Смотрите, простите, сколько... у меня
3: вопрос. Я надеюсь, ты это говоришь э, с сарказмом?
0: Я это говорю, это говорю, Саш, держа правую руку на левом сердце. Действительно, Германия входит в тройку по качеству обслуживания, по вкусу, по атмосфере. Вообще даже по атмосфере кафе и ресторанов, ну, ну да, ну, ну так уж повезло
1: Скандальная история. ждите, дорогие слушатели. весело и горячо.
0: Дорогие а слушатели, сегодня наш подкаст был про чаевые, а для нас, для людей, которые делали этот подкаст, наверное, чаевые – это ваши оценки, ваши комментарии и, конечно же, прослушивание. Делитесь нашими подкастами, подписывайтесь, комментируйте, пишите ваши истории. Нам будет всем очень приятно. Со своей стороны хотел бы всех поблагодарить наших участников, наших друзей подкаста. Я думаю, все-таки мы как-то соберемся в офлайне уже можно. И, наверное, протестируем все, что о чем мы говорили. Это как официанты будут нас обслуживать, какая будет еда. Потом будем и с чеевыми разбираться, и отзывы не, писать. Мне вот может...
1: надо минимум сделать фотографию оффлайн. Даже если не подкаст, хотя бы выставить наше. А еще, еще снять это интересно.
0: Я думаю, снять видушку, как мы все соберемся и в живой атмосфере все, что мы говорим, что мы ожидаем от сферы обслуживания, все это записать. Я думаю, это будет интересно. Ну что, тогда есть какие-то у кого-то пожелания для наших дорогих
4: слушателей?
3: Будьте здоровы.
4: Будьте здоровы, всегда оставляйте чаевые или какую-нибудь лишнюю плюшку.
2: Да, или хотя бы пузырек приносить автомастеру. <смех> <Да. смех> Кому знали, это в Германии принято. Это вот для меня было удивительно. Да.
0: По поводу автомастера, коротко очень, тоже где обслуживаюсь, очень хороший был мастер, и я всегда, ну, говорил его, ну, к начальнику, наверное, я говорю, ну, может что-то привести. он говорит, ни в коем случае, как только какой-то пузырек принесет, неделю он не выходит на работу.
3: Это прям как история из России,
0: Ну так мы же Германия. Германия и Россия имели очень долгую и общую историю. Нас же объединяет, ну не нас, а две страны объединяют не только как бы плохие моменты, но и светлые да. Это да. С -с -с семейные дела, назовем это так да. ну что, Марина, давай пр пр прощайся со всеми, с нашими слушателями а мы помолчим, ты закончишь наш подкаст, так как ты больше всех получил целевых Марина? по-моему, Марина опять что-то с интернетом а, Саш, я дополню еще мы не только в стране живем, которая входит в тройку самого лучшего обслуживания мы еще живем в стране, которая входит в пятерку с самым быстрым интернетом. Самым стабильным интернетом и качественным. Да. Вот
3: вот Кто-то нас послушает то что действительно это так. То есть, а ты это так действительно это так. серьезно говоришь.
0: Ну, мы же в формате радио, не видно мою морду лица. Дорогие вот, друзья, я не... вот
3: это, к сожалению, понимаешь, что я представляю сейчас твое выражение лица и думаю, как же жалко, что это никто не видит.
0: Ну, это легкий намек, что мы скоро перейдем на видеоформат. Что наконец-то ограничения снимаются, и ну, уже пора. И наконец-то, мы сможем
3: снять для вас, наши слушатели, то, как -то мы это делаем блок. на самом деле.
0: Да, дорогие друзья, не знаю, что со связью, но уверен, что Марина, как всегда, пожелает вам здоровья, крепкого, крепкого, большого здоровья. Я желаю. А, ты уже здесь? Боже, как хорошо. Давай.
1: Да, доканчивай. я всем желаю здоровья, спасибо, что были с нами, слушайте, ставьте нам оценки, это для нас как чаевые, мы рады новым эфирам, будут горячие темы, наши вечерние посиделки будут продолжаться. Ребята, спасибо вам за честный разговор, за интересные истории, да, до новых встреч в эфире. Радио Всем подкаста «Дюссенберг пока, по-русски». По пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока.